0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección eh, que para mí es un gusto poder presentarles, pero sobre todo poder compartir micrófonos, audiencia, eh, conocimiento, experiencias y todo con un gran amigo, una gran persona que no necesita introducción porque él ya es parte de esta familia de Días Online. Y pues nada, quiero darle... Ah, bienvenida y las gracias de estar aquí conmigo compartiendo este proyecto conmigo, a Francisco Posadas, que pues bueno, juntos vamos a llevarlos de la mano por la historia de México, por todo lo que no te cuentan, lo que te dicen, o lo que no sabes de la historia de México, haciendo un recuento de toda desde sus inicios. Entonces, Francisco, para mí es un honor tenerte aquí, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por confiar en mí para esto.
1: <risa> Hola, hola Norma, yo muy bien, yo me encuentro muy bien y también muy agradecido de poder estar aquí compartiendo contigo este espacio, pero sobre todo de poder estar compartiendo un poquito de nuestro conocimiento a todas las personas que nos están escuchando, eso yo creo que es el objetivo del programa y te agradezco mucho por la genialidad que tuviste y, y bueno, nuevamente muchas gracias, aquí estamos.
0: No hombre, muchas gracias a ti, de verdad, este, pues nada, aquí estamos, como dice Francisco, vamos a estar compartiendo en este nuestro programa nuestros conocimientos para poder hacerlo y, y tener una, pues sí, el sueño de una sociedad un poquito más culta cada día y un poquito más <risa> interesada en el conocimiento de la historia de México. Eh, y bueno, para los que no saben, eh, la, el, la historia de México es muy rica porque es una mezcla, una, es, es preciosa porque van a darse cuenta que a lo largo hay luchas, hay revoluciones, hay muertes, hay victorias, hay pérdidas, hay de todo. Entonces, es una historia que vale la pena ser contada.
1: Así es, que creo, creo que es muy importante recapitular grandes acontecimientos que han pasado en nuestra historia, ¿no? Es... Este, eh, sobre todo para no olvidar, para no olvidar eh, esos grandes o importantes momentos que nos han llevado a lo que hoy somos como sociedad, ¿no? De dónde venimos, eh, ¿quién es, de, de dónde vienen nuestras raíces. Eh, y, y por eso queremos aquí en este programa empezar desde el inicio, <risa> desde mucho antes de que existiera México, ¿no? Eh, porque eso también es parte de dónde venimos nosotros.
0: Sí. Bueno, y también... Eh, el, el, México es un país ubicado en el norte continente americano, por si no sabían, y eh, se remonta a, los, a unos 4.000 años, eh, conforme al Consejo de Clovis, pero antes, ¿cómo llegó el hombre a América?
1: Claro, pues ahí hay varias teorías, ¿no? Existen muchas. Eh, eh, la, las que más abundan son que llegaron personas eh, debía de por vía por la vía marítima pero eh, esas teorías no están muy bien sustentadas eh, debido a debido a los estudios que han hecho los, los historiadores no eh, que no han encontrado las suficientes pruebas para que, para decir que el hombre llegó a América por por vía bueno por el mar no navegando la la que más se acerca a la realidad y la que, bueno, la que más se ha podido estudiar y la que más eh, posibilidades le da a que, a que el hombre haya llegado a América es, es la llegada del hombre a América por el Estrecho de Bering eh, desde, desde Asia Oriental o Euroasia, también conocida, a, hacia Alaska. Este, se dice que el, el hombre llegó al valle de, del río Yukon en Alaska y de ahí descendieron hacia, hacia el sur de, del continente, pero eso es algo que iremos hablando más adelante. Eh, pero bueno, lo que, lo que sustenta esta teoría, o, o esta investigación, o esta, esta tesis más bien, pues han sido los diferentes estudios de las similitudes que tenemos, eh, o de las similitudes que tuvo, porque ahora ya somos una cultura muy mezclada, ¿no? Después de tantos años. Pero las similitudes que tuvo el hombre eh, después de eso, con... Eh, con los hombres de Asia Oriental, o bueno, con, con el hombre, con el humano de Asia Oriental, ¿no? Eh, es decir, las similitudes físicas y, y psíquicas que, ten, que teníamos, ¿no? Entre, entre razas, eh, eh, sobre todo en lo físico, ¿no? El, el pelo negro, eh, grueso y lacio este, también eh, en el tema de la nariz, una nariz pequeña y achatada, este, eh, la forma de los dientes, este, y, y bueno, también en, en, en la forma del cráneo, en la que no hay uniformidad. Y así eh, se identifica con los chinos del norte, ¿no? Eh, así es como lo plantean los, los investigadores. Este, y bueno, y al parecer, pues de ahí venimos, y eso es lo, lo que más se ha podido estudiar. Aún no se sabe incluso cuándo llegamos, ¿no? Bueno, cuándo llegó el hombre de América. Se dice que, que en el 40.000 otros dicen que en el 30.000, pero es algo muy difícil de saber, ya que son miles y miles de, de años que, que han pasado, y entonces es muy difícil determinarlo, pero sí se puede eh, llegar a algunas fechas, este, eh, digamos, aproximadas. Sí.
0: Y, y bueno, sobre todo de, después de esto, se vienen y vienen a México, y la historia de México pues es tan padre porque se divide en tres periodos que son los como iniciales, ¿no? Eh, tenemos la historia eh, que es la prehistoria, que a diferencia de Europa, la prehistoria se divide en tres periodos igual. Que es el arqueolítico, el cenolítico y el protoneolítico. Aunque eh, existe un periodo más que es el cenolítico porque se divide en el superior y en el inferior.
1: Sí, justo. Eh, hablando más sobre las fechas aproximadas, que volvemos a lo mismo, la, la fecha es algo que... que va, ¿no? entre los diferentes sí. historiadores. Uh -huh. este, pero bueno, el, el arqueolítico se dice que fue del, del, entre el 40.000 al 9.500 Cristo. El senolítico inferior fue del 9500 al 7000 antes de Cristo. El senolítico superior, que fue del 7000 al 5500 antes de Cristo. Y el protonoelítico, pro que fue eh, del 5500 al 2000 antes de Cristo, ¿no? ¿Qué digo? Las fechas aún son muy debatibles. No se puede... No, no sé... Se, no se, o se dan muchas fechas, ¿no? Pero esas son las que, las que más se aproximan. Uh
0: -huh. Y bueno, también eh, fue testigo México de, de una etapa lítica que fue donde también los grupos humanos desarrollaron, eh, al principio eran nómadas, ¿no? Pero después nos vamos a ver a dar cuenta bueno. que más adelante fueron en ciertos lugares particulares, porque tenían particularidades, que se asentaron y entonces ahí viene otra cosa preciosa, pero ya nos estamos adentrando más. Entonces, pues vamos a hablar acerca de, 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 de los periodos líticos, ¿no? El arqueolítico, eh, como dijo ya, ya Fran, tuvo ya un periodo que también es debatible, pero eh, en esta etapa de la historia se comenzaron a utilizar y a fabricar las herramientas rudimentarias para la supervivencia, porque la caza era una de las mayores... Eh, de, de, o sea, la casa era donde se obtenía alimento, comida, vestido y todo. Entonces, pues ahí empieza el arqueolítico y ahí se empieza como a fabricar y eran los nómadas realmente, ¿no? Tenemos animales eh, que ya no existen más, pero, pero que se, se mantenía por la casa.
1: Sí, justo. Y además, eh, considerar las... las condiciones del terreno en de Norteamérica, ¿no? Sobre todo en lo que es Alaska, Canadá, bueno, en lo que hoy es Alaska, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Que son tierras, eh, pues, poco fértiles, ¿no? Por el, los climas, este, <coughs> y eso hace que sea difícil cosas. y es por eso que en el norte donde más se da, o, o donde más se vive, eh, o se sobrevive de la casa, ¿no? es donde eh, donde se tienen eh, se han encontrado incluso se menciona que se han encontrado eh, flechas eh, y en especialmente en México en Estados del Norte no como lo son bueno como lo hizo bueno ah, son este, Baja California este, Sonora eh, Sinaloa Chihuahua Coahuila Durango Nuevo León Tamaulipas y y, y, bueno, y esto no, nos indica que, que precisamente es ahí donde más se se, se cazaba ¿No? Y este, igual a, a, a estos hombres, eh, en ese, en, bueno, ya, bueno, adelantándome un poco más eh, en las etapas, eh, ya empezaban a tallar, a tallar la piedra, pero además sabían encender fuego. Entonces ya podían aprovechar aún más la carne y utilizaban también la piel y, y, los, y los huesos de los animales que cazaban. Y se dice que el hombre tardó... Desde que llegaron a, 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 a bueno de, de, ajá, llegaron al pie de, 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 de Río Yukon en Alaska, se tardaron unos un lapso de, de unos cinco mil años a, llegar a, a y llegar a, a lo que hoy es México, históricos que se tienen, ¿no? Y bueno, y, en, y principalmente en ese entonces sí sí, sí, sí cazaban el mamut. Y sabemos que, bueno, que México y, y toda esta zona fue una, fue una zona pues, llena de, de, mucho, de mucho mamut. Y bueno, agregando solo un dato más, eh, como, en, como la tierra ya es un poco más fértil y, y se da muchísimo más en México, bien los, el hombre empezó a, a cosechar o a, a, do, a domar, por así decirlo, porque en ese entonces no es, no es como hoy, ¿no? Que, que simplemente plant, plantabas una, una planta y, y crece, ¿no? Eh, en ese entonces todavía, digamos, que las plantas se tenían que, que domar y, y ir haciendo que saliera el fruto, ¿no? Era más difícil conseguirlo. Pero es así, a partir de eso y de, que, y de que la tierra es más fértil acá, se empieza a, a conseguir el maíz, el frijol, el chile, el tomate las calabazas, el aguacate y el cacao, a partir de todo eso. no sí,
0: <risa> sí. Y justamente lo que decías acerca de los eh, instrumentos o algunas cosas que se han encontrado de estas etapas, justamente hay dos estados en donde más se ha dado eh, esto, bueno, ya hoy en día con nombre, que es en Chilitla en San Luis Potosí y en el Estado de México, donde más han podido encontrar uh, estos instrumentos eh, utensilios que fueran usados en algún momento para la casa en este periodo, en, en, el, en el arqueolítico, ¿no? Entonces, es, es interesante. Eh, después viene el senolítico inferior, Francisco. ¿Y qué pasó ahí?
1: Bueno, conforme... Igual pasaba el tiempo, más hombres iban, se iban bajando, ¿no? Un poco más hacia... Eh... Pues hacia lo que viene siendo Sudamérica, ¿no? Lo que hoy conocemos como Sudamérica. Entonces ya iban poblando en más países. Bueno, más, bueno, no más países, pero lo que hoy conocemos como países, ¿no? En ese entonces eran, eran culturas o eran civilizaciones. Eh, pues muy poco avanzadas, ¿no? En cuanto en cuanto a herramientas, en cuanto a, en cuanto a tecnología, eran 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 muy escasos en ese en ese sentido, hablando en recursos, pero se iban moviendo más a, a, lo, a lo largo del continente.
0: Y justamente, bueno, aquí en México, eh, aquí se empieza ya en el en el inferior eh, a usar ciertas eh, herramientas pero ya hechas de huesos o de piedra para lo mismo, cazar grandes mamíferos y eh, además aquí pues se vivió el, uno de los cambios climáticos que fue el paso del Colosseo. Entonces, pues ahí fue el fin de la glaciación y pues empezaron a, ex, a extinguir ciertos mamíferos que antes le servían como sustento diario, ¿no? Entonces esto fue como que lo que más podríamos decir, ¿no? Y justamente se empezaron a ir a otros lados porque, pues, fueron obligados a, a esto.
1: Sí, claro. Cabe mencionar que conforme va avanzando el tiempo, también van aprovechando aún más eh, pues lo que viene siendo la, lo que les da lo, la casa, ¿no? Sobre todo, es decir, todas las partes de los animales las aprovechan para poder cazar, para poder defenderse este, y, y poco a poco van, van, van creciendo esas, eh, esos grupos, porque digo, en general no eran comunidades porque no eran, no eran grupos no eran, no eran tantas personas en los grupos eran grupos muy pequeños eh, que, que bueno, que, que a, a lo largo del tiempo igual y se dividían algunos ¿no? que eran los que se iban quedando o los que se iban moviendo eh, territorialmente, ¿no? Por, por la falta de, de, de alimento, por la falta de, por las condiciones del clima. Entonces, es por eso que también se da esta movilización a lo largo de América, ¿no? Y, y bueno, <ríe> no sé qué más quieras. hacer
0: Sí, y justamente pues esto de que se, se iban, pues también empezaron a merodear por los valles lacustres de México, cosa que les sirvió, porque como dice Fran pues empezaron a buscar como otras fuentes de alimentación. Y cabe mencionar que la agricultura no fue una de los, de los o sea, al final de los periodos, no fue una fuente principal de, de sus. Claro. No, o sea, seguían cazando. Entonces, sí. Fueron, sí, era, como... era necesario, era necesario
1: cazar. A pesar de que lo empezaron a controlar un poco el tema de la agricultura, no les daba para sobrevivir. Y eso los obligaba a tener que, que cazar a, este, pues sí, animales.
0: Sí, justamente. Pero, por ejemplo, en el Senolítico Superior, que ya es como tipo la segunda parte de esto, que va lo mismo de las fechas, que no se sabe muy bien, pero hay, eh, dicen más o menos que del 7000, 5000, ¿no? Antes de Cristo. Eh, ahí pues ya los grandes mamíferos se encontraban extintos, o sea, ahí ya se acabó la caza prácticamente eh, de, de grandes mamíferos, ¿no? Pero aún así tenían que buscar otra forma de subsistir utilizando frutos y semillas, pero eh, la tierra pues estaba, eh, pues era preagrícola la etapa, entonces la tierra como que decían, y ahora esto cómo le hago, cómo se planta aquí, cómo puedo hacer esto, ¿no? Sí, justo.
1: Aún les hacía falta pues, estudiar bastante el tema de la agricultura. Lo que más sabían hacer era la cacería por, porque, o la caza, porque pues era un instinto ¿no? propio del ser humano el, el sobrevivir y el tener que matar a otro para, para poder eh, sobrevivir, vaya.
0: sí. Sí, claro. Entonces, es, es interesante porque pues no, o sea, no tenían eso de, de, de la casa y ya los, los mamíferos gigantes empezaban a extinguirse o ya estaban extintos. Entonces, pues el, el sentido de supervivencia, ¿no? Tener que buscar qué comer y qué todo. Y pues al final de estos periodos, y, y fíjate, ya, ya nos fuimos súper rápido, pero llegamos al, al protoneolítico, ¿no? que ahí fue ya cuando se desencadena completamente la agricultura que empieza a tomar parte de la vida, y eh, las grandes culturas se empiezan a, a in, eh, iniciar, a buscar eh, una forma de vida en cuanto a la domesticación del maíz y otros vegetales que permitieron pues, que la vida fuera así. <risa> Entonces, eso, eso fue lo que pasó prácticamente en el, en el protoneolítico, ¿no? Que fue como que ya empezaron a, a utilizar la agricultura, que ya la empezaron a, a domesticar maíz y todo esto, porque pues ya los animales ya, ya estaban extintos.
1: Claro. Así es, como lo dice Nor. Y no sé si tú quieras después mencionar cómo se dividió todo esto para, para poderlo estudiar como lo estudiamos hoy en día, ¿no?
0: Ah, sí, claro. Este, pues justamente cuando acaba esto, muchos de los historiadores y, y personas que estudian todo esto, arqueólogos y todo eso, dicen, oye, y si nos dividimos en tres, en tres partes nuestro país para ver por qué, cuáles eran las características y todo eso, y entonces pues se divide en Mesoamérica, Oasisamérica y Aridoamérica. Pero, oye, Fran, ¿no crees que eso ya tendríamos que tocarlo en otro episodio para que en este episodio puedan aprender un poquito más acerca de las etapas líticas?
1: <ríe> Me parece muy bien, Yo creo que lo, lo dejaremos para un siguiente episodio para poderlo hablar con más profundidad. Bueno, más profundidad. Y, y bueno, que sea un, un episodio especialmente dedicado a eso.
0: Claro. Y justamente... Pues aquí es donde va a empezar todo, ¿no? Porque en el en el político, ahí es donde empieza todo el hecho de ver por qué se dividen en, en Mesoamérica, en Arigua América, y entonces llegar al fin de la etapa política, pero empezar con todo lo demás que es, pues ya, el, el hecho de la combinación y toda la historia que nos hace ser lo que somos.
1: Claro que sí, ¿no? las grandes civilizaciones.
0: Claro que sí. Entonces, pues el próximo episodio nos vemos, Fran, con Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica. Y pues un poquito ahí de las grandes civilizaciones, poquito a poquito, porque aparte tenemos muchísimas.
1: Claro que sí. Igual comentar la audiencia que nos vemos en 15 días para seguir platicando de, de estos temas.
0: Sí, excelente. Bueno, yo soy Norma Díaz.
1: Y yo soy eh, Francisco Posas.
0: Y les damos las gracias por acompañarnos en La Tertulia. Y pues nos vemos dentro de...
1: 15 días.
0: Excelente. Bueno, entonces, muchas gracias por acompañarnos. Cuídese mucho. Y nos vemos aquí dentro de 15 días.
1: <risa> Un saludo. Gracias.